0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission
1: avec Robin Hulin. Courir, nager, pédaler, frapper fort. Le but est L'équipe de France est championne du monde. Oh putain.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Sport en Sarthe. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu plus court que d'habitude en raison de la qualité sonore puisque notre invité est au téléphone avec nous. Et on va s'intéresser cette fois-ci au trail, ce célèbre sport de course à pied en pleine nature au contact de la montagne, de la forêt et des sentiers de randonnée. Et justement, l'association Alençon Trail organise le 4 mars une course de trail nocturne au cœur du site de Saint-Léonard-des-Bois dans les alpes Mancelles. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Michel Canet de l'association Alençon Trail. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous. Alors avant de se pencher en détail sur cet événement du 4 mars, on va s'intéresser d'un peu plus près à ce sport assez populaire en France. On estime que 800 000 personnes en pratiquent en France environ. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est le trail
2: Le trail, si vous voulez, c'est une course nature qui permet un peu de s'évader des routes et de connaître des nouveaux chemins, de parcourir les forêts ou la montagne. Un petit peu. Tout dépend de l'endroit où on habite. Ça permet de découvrir en groupe ou en mode solo des chemins, des chemins hors des sentiers battus. Quoi.
0: Sur quel euh, type de terrain différent, d'environnement pratique le trail
2: Vous pouvez le faire en montagne, vous pouvez le faire sur des, des chemins côtiers, vous pouvez le faire en forêt, comme nous, en forêt de Persagne ou en forêt des Couves à Lançon.
0: Il y a des règles en particulier à respecter sur le terrain
2: ah bah, si ce n'est que de respecter la nature, c'est-à-dire de pas faire de déchets et puis, euh, et puis bah, surtout savoir se repérer un petit peu. Quoi, parce que la nature, les forêts sont assez grandes, donc il faut, euh, lorsqu'on est tout seul, il faut bien savoir se repérer. Quoi.
0: Vous qui euh, dirigez cette association, comment est-ce que vous choisissez les itinéraires Quels sont les critères à prendre en compte
2: Oh bah, on essaie, on fait plusieurs sorties par semaine, on essaie de choisir les, les parcours, euh, suivant les difficultés et les, et les participants du groupe, quoi, Parce qu'il est bien évident qu'on va pas proposer une sortie à fort dénivelé pour des débutants, quoi. On essaie de faire euh, trois sorties la semaine qui s'adressent à des publics débutants. Débutants, confirmés, plus confirmés.
0: Là, justement, pour les débutants, qu'est-ce que vous mettez en place comme itinéraire?
2: Eh bien, en général, ce sont des sorties qui font 8 à 10 km avec une partie marche hein, dans les montées et puis une course une course sur le plat et ainsi de suite, que, de façon à leur faire découvrir une méthode de travail, bah, savoir comment courir dans une montée, comment récupérer et puis euh, et faire de la marche aussi qui fait partie intégrante du, du sport du trail. Quoi.
0: Et donc pour les parcours les plus difficiles, le, le terrain est beaucoup plus accentué. Il y a beaucoup plus. Oui de oui, nous cours.
2: avons nous, on, on travaille sur des terrains comme à saint des bois où Vous avez des fortes, des fortes déclinaisons de terrain. Vous pouvez faire 800 mètres de dénivelé sur 20 km de, de trail. Quoi.
0: Alors justement, comment est-ce qu'elle a été créée cette association, à Lanson Trail? Bien.
2: Et si vous voulez, on, on s'entraînait chacun de notre côté en forêt, sans vraiment connaître la forêt et puis on s'était dit ben, pourquoi pas se rassembler et proposer des, des parcours avec des, des gens qui connaissent bien la forêt, qui vont guider les, les débutants et guider aussi les plus expérimentés sur des chemins ben, hors piste. C'est pour ça que nous avons eu l'idée de créer l'association et de la développer.
0: Vous avez une longue expérience Michel Canet dans le trail
2: ben, J'ai commencé comme beaucoup sur la course sur route et puis le. Ben, Je dirais que le petit inconvénient de la course sur route, c'est que courir sur le bitume au fil des ans, ça peut ça peut poser des petits problèmes de, de, de genoux, des choses comme ça. Et donc il y a beaucoup de coureurs de courses sur route qui sont reconverties sans parce que les chemins sont beaucoup plus souples, il y a moins de, de, de contraintes au niveau des articulations et c'est surtout une belle façon de s'évader. Les rythmes aussi sont beaucoup moins élevés qu'en course sur route.
1: Donc,
0: d'une pratique euh, assez riche du trail, vous avez eu envie de transmettre ensuite en créant cette association aussi
2: Oui, tout à fait. Pour moi, c'était le, le trail, c'est aussi une, une notion de partage, de discussion, euh, d'échange. Et puis aussi de découvrir la nature, parce qu'on a des magnifiques endroits que personne, ne... je sais que nous on fait connaître des endroits, par exemple, pour forêt de personne que personne ne connaissait. Et croyez-moi que ben, les gens sont ravis.
0: Si beaucoup de gens pratiquent ce sport, est-ce qu'à l'instar de la randonnée, c'est un sport euh, solitaire ou qui se fait davantage en groupe, ou c'est quand même comme il y a des performances physiques assez importantes quelque chose d'assez euh, solitaire.
2: Ben, l'entraînement, l'entraînement en groupe permet, si vous voulez, d'évoluer. Parce qu'on a, on a par exemple une sortie la semaine qui s'appelle sortie fractionnée en côte, où est-ce qu'on travaille vraiment le domaine de de, de, de la côte, c'est-à-dire qu'on fait du fractionné pendant une heure. Et ce genre d'exercice tout seul n'est pas simple. fait d'être en groupe, c'est un effet boostant, et ça entraîne un peu les débutants euh, à un petit pas se dépasser et faire des efforts en étant bien encadrés.
0: Vous expliquez que l'association est en plein développement. Est-ce que c'est parce qu'après deux ans de pandémie, le besoin d'évasion se fait sentir davantage, Michel Canet?
2: Ah oui, tout à, fait. tout à fait. On a ressenti ça, nous, euh, parce que malgré la pandémie, on sentait qu'il y avait vraiment un besoin de s'évader. Et euh, d'ailleurs, à ce tel point qu'on vous ouvre une sélection randonnée cette année, euh, qui est déjà connaît du succès, parce que les gens ont vraiment besoin de s'évader à travers la nature. Ça, on l'a ressenti vraiment après, le, après la période de Covid.
0: Est-ce que c'est un sport qui concerne tous les âges de ce que vous observez parmi le public?
2: Ah oui, oui, tout à fait. Nous, on a, on a des jeunes qui qui démarrent euh, bah à 15-16 ans et puis on a des, des personnes qui courent encore à l'âge de 70 ans sans aucun souci. Hein. Parce que si vous voulez, le rythme est beaucoup moins important qu'en course sur route. Chacun peut à son propre rythme et vous pouvez simplement faire du trail pour vous évader sans, sans esprit de compétition, sans porter un ça pour,
0: Pourtant, la différence du trail sur route, on a le sentiment qu'il y a davantage d'embûches quand on a la montagne, en forêt, sur des terrains qui montent. Comment expliquer que ce soit euh, un peu moins dangereux physiquement
2: eh ben c'est parce que si vous voulez, bah, ce que vous disais tout à l'heure, c'est que les chemins déjà sont sont, sont sont beaucoup plus doux que le bitume sur la route. Et puis on court moins vite aussi. Et donc euh, et au fil du temps, on a une technique pour descendre, pour aborder un petit peu les comment marcher en montée et compagnie. Donc on évite les, les pièges. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de, de personnes qui connaissent un peu ce monde-là pour se faire conseiller. Et aussi avoir des bonnes chaussures, c'est très important.
0: Alors il y a des règles Est-ce qu'il peut y avoir des sanctions dans ce sport
2: ah non, non. Si vous voulez, le, 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 les seules sanctions c'est lorsque vous faites des trails assez importants, vous avez des barrières horaires, c'est-à-dire que vous avez un temps limite pour passer, par exemple, sur un trail de 160 km, vous pouvez avoir une barrière horaire à 40, à 60, à 100 km, et de, euh, si vous êtes disqualifié, si vous êtes plus loin en temps que la, que la barrière horaire prévue. Sinon, il n'y a pas de sanction. C'est un esprit, euh, c'est un esprit qui est très, on partage énormément à travers ce sport.
0: Alors, est-ce que l'association Allons Son Trail est peut-être amenée après? Euh, les parcours et les courses, à surveiller les itinéraires pour peut-être euh, nettoyer par exemple s'il y a des déchets Oui tout à, prennent, à
1: fait,
2: il s'est créé la bastraille à Monçon, euh, donc là si vous voulez on est en train de créer une association avec d'autres euh, avec d'autres associations pour euh, bah, continuer à, à passer régulièrement sur la bastraille et vérifier le fléchage, la mise en place du fléchage et faire, éventuellement faire une... On, on fera une, une journée tous les quatre-cinq mois de nettoyage, il y aura la bastraille aussi à saint Ben bah, euh, nous on, 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 on s'entraînera souvent là-bas donc on, on vérifiera aussi le bon état du fléchage euh, s'il n'y a pas de déchets, si tout se passe bien au niveau du parcours.
0: Eh bien, merci Michel Kane. On va se retrouver dans quelques instants. On parlera cette fois-ci en détail de l'événement du 4 mars à Saint-Léonard-des-Bois. Avant ça, je vous laisse en musique avec les Rolling Stones et Gim Chelter. A tout de suite sur notre antenne. A tout de suite. 107.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
1: l'alternative.
0: De retour sur notre antenne et dans Sport en Sarthe, je suis toujours avec Michel Canet. On continue de s'intéresser au trail avec l'association Alençon Trail. Donc le 4 mars, Michel Canet vous organisez une épreuve nocturne à Saint-Léonard-des-Bois, au cœur des alpes Mancelles. Expliquez-nous comment cet événement va se dérouler
2: eh bien, si vous voulez, après quatre ans d'existence de notre association, nous avons eu un projet d'organisation. Donc, il nous fallait trouver un site, euh, un site un petit peu qui est détaché de ce qui se fait dans le secteur. Donc, saint des bois s'est imposé naturellement à nous parce qu'on on, s'entraîne assez souvent là-bas. Et donc, le train nocturne aussi était quelque chose qui peut mettre en valeur et qui est un petit peu différent de ce qui existe. Donc, l'idée est de, de créer ce premier train Saint-Lonard-des-Bois. Donc, il va y avoir plusieurs distances. Euh, euh, un une pour les plus, les plus débutants, 9 km, Ensuite, 14 km et 28 km pour les, les plus confirmés. Donc ça se fera de nuit, les premiers départs commenceront à 18h45 jusqu'à 19h15.
0: Oui c'est ça, un trail nocturne, est-ce que ça permet une adaptation différente de nos sens, de notre physique, qu'un trail en pleine journée
2: Oui, oui on, on a, si vous voulez on a, on a moins de repères, hein, et donc on voit, on voit, il faut, être beaucoup plus, il faut être plus vigilant dans les montées, dans les descentes, par contre au niveau éclairage, comme là vous allez passer de chaque côté de la corniche à Saint-Lonard-des-Bois, vous verrez le village en contrebas, donc ça va être vraiment, des, ça va être vraiment très très chouette là.
0: Est-ce que lorsque, lors d'un trail, les participants sont obligés de s'adapter aux conditions météo, s'il pleut beaucoup par exemple
2: Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, fait des, on fait souvent des trails sous la pluie, avec du vent, ou même parfois ça nous est arrivé d'en faire sur la neige, on s'adapte au terrain existant. Et des fois, il est parfois très boueux, comme, comme, en, comme en Bretagne, où est-ce y a un célèbre Bretagne à mon contour, où est-ce que c'est très très boueux Mais on passe parce qu'on a des chaussures adaptées à ce type de terrain.
0: Oui, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour qu'on explique un peu aux auditeurs comme équipement quand on parle pour un trail
2: et eh bien si vous voulez, vous avez des chaussures qui, sont, qui ont des crampons hein, euh, de, 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 de saut, vous avez des, des paires de chaussettes qui vous protègent un peu du froid, qui peuvent être plutôt basses quand il fait chaud, plutôt hautes quand, quand il fait froid, et donc après vous avez euh, vous avez des coupe-vent de euh, euh, qui tiennent plus ou moins l'humidité selon le, le taux d'humidité. Et, et voilà, quoi, des gants éventuellement un bonnet, et puis surtout euh, un bon éclairage.
0: Et pas forcément de vêtements trop trop chauds, vu qu'on pratique du sport et qu'on peut être tenté dehors quand non, même, non, est, des choses chaudes.
2: plutôt euh, des vêtements déperlants, mais pas trop épais, parce que ça gênerait pour le, la, partie, la partie effort.
0: Pour l'alimentation et à boire, c'est important, évidemment, j'imagine. Bah,
2: sur des épreuves comme à des bois, il est bien évident que ce, ce sera des épreuves en auto sauf pour le 28 où on prévoit un ravitaillement. Mais sinon, dans son sac, souvent, on a, on a, on a un sac sur le dos où est-ce qu'on a de la boisson, où on a quelques produits alimentaires.
0: Est-ce qu'on peut quand même annuler un trail, parfois, pour, si les conditions météo sont trop, sont trop risquées
2: C'est très, très rare. Moi, il m'est arrivé, bah, malheureusement, d'avoir été à milieu au Templier. Et il y avait, euh, il y avait un, un phénomène météorologique qui a, qui a prévu, bah, qui a malheureusement forcé l'organisateur à arrêter la veille de la course. Mais ça, c'est assez rare.
0: La neige, le gel, ce sont des critères qui ne vont pas forcément ralentir les trailers
2: Non, non, pas du tout. On, on est adapté à tout type de terrain, on sort par tout type de météo.
0: Donc, c'est vraiment un sport de sensation forte, comme on pourrait dire
2: ah oui, tout à fait, tout à fait. Et puis la nuit, ça augmente encore les sensations. Lorsque vous voyez, lorsque les gens, par exemple, vont voir le week-end week du 4 mars, saint salon avec les lumières en bas, ça va vraiment être très très chouette.
0: Parce qu'il y a la visibilité alors à prendre en compte quand on, quand on court la nuit
2: Ouais, tout à fait. Bah, si vous voulez, maintenant, les, les lampes, euh, ce sont soit des lampes frontales ou soit des lampes euh, qu'on porte sur le ventre, mais qui, sont, qui ont vraiment évolué avec le temps. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des, des lampes jusqu'à 900 lumens et qui permettent vraiment de, de bien voir le, le paysage.
0: Est-ce que vous mettez en place des règles de sécurité pour cet événement, surtout la nuit, euh, que ce soit pour les secours, surtout dans des zones où il n'y a pas forcément de réseau téléphone
2: Oui, tout à fait. Alors si vous voulez, nous, sur le circuit, on a 65 bénévoles. On a donc fait un balisage. On, a mis plus de, on va mettre plus de 250 balises euh, fluorescentes pour la nuit. Et il y a donc une équipe de la protection civile et deux médecins.
0: Donc comme vous l'avez dit, il y a quelques instants, il y a plusieurs circuits. Le plus difficile fait 28 km C'est ouais, bien ça, ça voilà. Et donc, pour le plus facile, pour les débutants, comment est-ce qu'il se décline
2: Eh bien, si vous voulez, vous avez, euh, vous avez une déclinaison de 200 mètres de dénivelé. Donc, c'est ce qui est tout à fait raisonnable pour un premier trail. Sur le 28 km, là, vous allez passer les 1100 mètres. Donc là, ça, ça reste plutôt un, un public de, de trailer
0: confirmé. Vous avez euh, travaillé avec des acteurs locaux sur le terrain pour tracer et délimiter tous ces itinéraires
2: oui, bah la difficulté qu'on en a eue, c'est que sur Saint-Léonard-des-Bois, il, il y a beaucoup de terrains privés. Donc, il a fallu faire attention, euh, bah, ne, à ne pas emprunter les terrains privés. Il y avait aussi des, des zones Natura 2000. Donc, on, on s'est rapproché du maire de la commune et un petit peu des conseillers qui connaissaient bien le terrain. Sachant que c'est une course qu'on veut faire évoluer par la suite parce qu'on veut relier les deux communes des Alpes-Manser. Donc, l'année prochaine, on va, on va remonter la distance et relier sa et gérée dans l'ordre.
0: Selon vous, qu'est-ce qui fait que le trail est aussi populaire aujourd'hui en France? C'est parce qu'il associe sport, nature, mais aussi imprévu, un peu? Oui,
2: tout à fait. Je pense que c'est ça. Euh, moi, les, les gens quoi, de l'association, eh ils partent découvrir la France grâce à ça. Ils vont se faire un week-end, par exemple, en Corse. Ils vont aller faire un week-end en Bretagne pour faire un trail. Donc, ça pousse aussi les gens à faire des, des week-ends et des week-ends euh, voyages en famille.
0: Alors, quelle est la différence avec l'Ultra Trail hein, qui se développe également ça, ah bah, dans la
2: région L'Ultra Trail, ça s'avère ça vraiment au, au cours très, très confirmé. Parce que vous avez donc des distances de 160 km avec des fortes déclinaisons qui peuvent aller jusqu'à jusqu 10 000 mètres quand vous avez l'UTMP, le Mont Blanc, des choses comme ça. Et donc, pour pouvoir avoir le droit de participer à ces épreuves-là, il vous faut un certain nombre de points ultra qui vous donnent le droit de, de vous inscrire.
0: Donc, on est sur des itinéraires d'un niveau au-dessus qui sont encore plus longs
2: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Alors, est-ce que l'objectif de cette course pour vous, c'est aussi de développer des partenariats, de souder des liens avec d'autres associations de trail dans la région
2: ah oui, tout à fait. Tout à fait. On, on... bon Cette année, on sera dans la Sarthe, mais l'année prochaine, on va donc retourner une partie dans l'Orne. Et donc, on a créé des liens avec d'autres organisateurs de trail à Radon, de façon à s'entraider, se prêter les bénévoles et développer le trail de la région. Sachant qu'il va faire une base trail à saint le des bois il y en a une à Radon, et il y en a plusieurs qui sont en construction dans la Sarthe.
0: Alors, vous parlez de l'Orne, mais est-ce que la Sarthe est un département, un territoire avec un fort potentiel d'itinéraires et de difficultés, variés grâce à sa nature
2: ah oui oui tout à fait. On, on, on a alors vous avez des circuits bah, qui sont plus ou moins difficiles. mais Vous en avez du côté de Guillaume, vous en avez donc à saint lenard des bois Vous vous en avez un petit peu partout en Sarthe, avec des, des, des difficultés plus ou moins importantes. Mais la Sarthe d'ailleurs, il y aura un fort potentiel de trailleurs et de trailleuses de sarthois qui vont s'inscrire à notre trail nocturne.
0: Alors Michel Canet, quel est votre meilleur souvenir à vous qui avez beaucoup d'expérience dans le trail Si vous deviez. En euh,
2: le, le grand trail des Templiers, qui fait 80 km, qui avait été reporté deux fois, une fois à cause du Covid, une fois à cause d'un phénomène, phénomène météorologique, et la troisième fois j'ai pu participer à l'échopole d'épreuve. De avec ah. des bénévoles d'une incroyable, incroyable sagesse et des encouragements, et de franchir la ligne d'arrivée au, au bout de 80 km, c'est vraiment une, une sensation très forte.
0: Qu'est-ce qu'il a de particulier cet itinéraire
2: mais elle est très, très pentue parce que si vous voulez, par exemple, sur 80 km, vous avez à peu près 37 km de montée, avec 4500 mètres de dénivelé.
0: Et on assiste à des paysages magnifiques
2: ah, oui, oui, je me rappelle. Je suis, on, donc on part le matin, bah, il, est, il est 5 heures, on voit le soleil se lever sur les côtes et croyez-moi que c'est des souvenirs qu'on qu garde très, très 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 longtemps en tête.
0: Alors, quelles sont les démarches à suivre pour participer à cette course du 4 mars Expliquez-nous.
2: Donc, il faut aller sur notre page Facebook à trail où ou Traille Nocturne des Alpes Mancelles et là, vous avez qu'à laisser guider et donc, pour vous inscrire. Donc, euh... on est assez satisfait parce qu'à l'heure actuelle, bah, si vous voulez, on est déjà à 300 et quelques inscrits, sachant qu'on avait prévu 450 euh, inscriptions pour cette première année. Donc, on est à deux semaines et demie, tout va bien.
0: Oui, alors, faut se dépêcher. Donc, est-ce qu'il a des tarifs en particulier
2: euh, oui, si vous voulez, chaque épreuve a un, un tarif qui lui est propre. Euh, donc le 9 km, c'est 8 euros, le 15 km, c'est 14 euros et le 28 km, c'est 19 euros.
0: Est-ce qu'il y a des critères de santé physique à prendre en compte pour participer à ce trail et
2: Donc il faut un certificat médical de moins d'un an euh, autorisant de la course à pied en compétition.
0: Donc il faut faire attention si certaines personnes ont certaines pathologies, ça peut être un frein. Oui,
2: euh, oui tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que le certificat médical est important. Nous, en tant qu'organisateurs, on contrôle tous les certificats médicaux
0: avant le départ de la course. Eh bien, merci beaucoup Michel Canet d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Donc pour tout savoir sur le trail nocturne du 4 mars à Saint-Léonard-des-Bois, vous allez sur le site internet d'Alançon Trail. Vous aurez toutes les informations là-dessus. Et puis c'est un événement en partenariat avec le Conseil départemental entre autres. Et évidemment c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.